0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. El día de hoy, como todos los días, vamos a pasar este rato con el Señor. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos llene de su paz, vamos a disponernos de nuestra parte para que Dios lo haga, y te invito a que te sientes en un lugar tranquilo, con tu espalda recta. Vamos a procurar que nuestros hombros y nuestro cuello estén relajados. Deja que Dios te llene de su presencia, que sea Él el que mueva todo, el que se encargue de todo en este momento. Vamos el día de hoy, mis hermanos, a meditar sobre un tema, continuación del día anterior, sobre la tentación estamos hablando. Y el tema de hoy se llama, Ataja la tentación cuando empieza. O sea, párala a tiempo. Porque es peligroso, mis hermanos, sentirnos espiritualmente fuertes o autosuficientes. Necesitamos ser humildes, mis hermanos. Nos hace falta siempre ser humildes y confiar en Dios solamente. No cometas el error que muchos cometen al coquetear con la tentación. Esto solo te hará más débil y más fácil para caer. Es que vamos a meditar sobre este tema, mis hermanos, pero si puedes, cierra tus ojos, ponte tus audífonos, respira profundo con mucha paz, deja que Dios te llene de su presencia... Respira con mucha tranquilidad, dándole gracias a Dios por ese amor que nos da, porque nos permite estar vivos, estar orando, pasar tiempo con Él. Todo eso es muy, muy valioso. Estoy seguro que no nos damos cuenta de la riqueza de ello. Muchas veces, mis hermanos, por eso les digo que no hay que ser autosuficientes en la espiritualidad o no sentirnos autosuficientes, Muchas veces no sabemos lo que podemos. Más la tentación, dice así el libro, más la tentación descubre lo que somos. En las tentaciones se descubre qué tan débiles o qué tan fuertes somos. Debemos pues velar principalmente cuando venga la tentación. Porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma... Y cuando lo resistimos en el umbral de nuestra casa, cuando Él toca la puerta. No lo dejes entrar, mis hermanos, a la tentación, a los pensamientos de pecado, al considerar si lo hago o no lo hago, ni siquiera allí llegues. Procura siempre atajar al mal al principio. Es como un virus, si lo dejas entrar, mis hermanos, va a ser sus estragos y va a ser lo que quiera. Mejor no lo dejes ni siquiera entrar. Si llega a echar raíz, se batalla más para erradicar el mal. Porque primeramente se ofrece al alma el pensamiento sencillo. Después viene la imaginación. Fíjate cómo trabaja la tentación, mi hermano, mi hermana. Primero un pensamiento sencillo. Luego viene la imaginación. Luego el gozarte en el pensamiento Delectarte en ese pensamiento que sabemos que es tentación Y luego viene el torpe consentimiento O sea, consentir y caer en la acción de esa tentación Y es así como se entra poco a poco, como se mete poco a poco el maligno enemigo Y se apodera de todo Porque no le resististe al principio Por no haberlo parado desde un principio Dice el autor, y cuanto más tiempo fuere uno perezoso en resistir, tanto se hace cada día más flaco, y el enemigo contra uno, más fuerte. Mientras más oportunidades le des al enemigo de ganar las tentaciones, más débil te vas haciendo, y claro, el enemigo más fuerte en ti. Algunos, dice el autor, algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión mientras que otros al final de su conversión, y hay algunos otros que son molestados casi durante toda su vida. Por eso no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino más bien rogarle a Dios con mayor fervor que Él sea servido de ayudarnos en toda tribulación. Porque Dios sin duda, como lo dice San Pablo, ...no nos deja ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Leamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así. Ustedes no han pasado por ninguna prueba... ...que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios... ...que no los dejará sufrir pruebas más duras... ...de lo que puedan soportar. Por el contrario... Cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Palabra de Dios. Aquí está mi hermana, mi hermano. Cuando lleguen las tentaciones, Dios te dará con fuerzas y lo necesario para que la venzas. Muchas veces vas a escuchar esa vocecita: ¡Ey! No le sigas por allí. No pienses más en eso. No te dejes llevar. No le hagas caso, cambia de tema, cambia de pensamiento. Ponte a hacer algo, ocúpate. Escuchamos la voz de Dios del Espíritu Santo que nos dice, claro, no te va a rogar ni a insistir mucho. La voz del Espíritu Santo es mucho más calmadita, calladita, que la del enemigo y la tentación, que es un gritón. La tentación, mis hermanos, muchas veces es muy fuerte y la voz de Dios es muy tranquila, pero la alcanzas a escuchar. Y de ti depende si le haces caso a Dios o le haces caso al enemigo. Sigue hablando este hermoso libro. En las tentaciones y adversidades se ve cuánto uno ha aprovechado o crecido. Y en ellas consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. Allí sabemos quién ha crecido y quién no. En las tentaciones y en las adversidades, mi hermana, mi hermano. Luego dice así, esto es muy importante este versículo, escúchelo ¿no, mis hermanos. Algunos no se rinden a grandes tentaciones. Y son vencidos, sin embargo, a menudo en las menores y comunes. Para que humillados nunca confíen de sí en grandes cosas. Cuando se dan cuenta que son flacos y débiles en las pequeñas. Así es, mis hermanos. Los que ya estamos caminando en el camino del Señor... ...difícilmente caeríamos. en una tentación muy grave. Dios nos libre. Era un pecado grave. Uno ya no está... ...ni siquiera aceptando ese tipo de cosas. Y es posible que algunos antes vivían en pecados graves... ...pero ya no, porque ya estamos caminando con Dios. Sin embargo... ...no te hagas confianza, porque hay cosas pequeñas donde a veces caemos, y es curioso, es interesante. No caemos en las cosas graves, pero sí en las pequeñas. <ríe> bueno, dice este autor, nos sirve para nuestra humildad. Muy constantemente, mis hermanos, en la vida espiritual se nos tiene que hablar de la humildad. Porque si no hay humildad, no hay ninguna otra virtud. Y constantemente, toda la vida, nos tendremos que estar revisando en nuestra humildad. ¿Estoy confiando en Dios más que en mí? ¿Estoy siendo humilde y me someto al Señor más que a mí? ¿De confío a mi Dios en las buenas y en las malas, en las graves y en las fáciles? ¿O estoy queriendo confiar en mí y me siento autosuficiente? Hoy me quedo en oración con mi Señor Santísimo. Hoy confío en mi Dios celestial. Te invito, mi hermana, mi hermano, a que medites sobre cómo reaccionas ante las tentaciones y cómo anda tu humildad. Dile así en tu corazón. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.